0: Las dos pruebas definitivas de madurez espiritual son el estudio de la Palabra de Dios y la oración. Y eso nos motiva a la oración privada personal cuando abrimos nuestros corazones a Dios. La oración que es guiada por una comprensión de la verdad de Dios.
1: Que gozo nos da de su compañía en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. La oración es una herramienta tan indispensable para la vida del creyente que Martín Lutero la comparó con la necesidad de respirar para cualquier humano. Pero ¿cómo nos instruye Dios para acercarnos a Él en oración? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta al examinar lo que Jesús les enseñó a sus discípulos acerca de la oración. En la serie, la oración de los discípulos en gracia a vosotros.
0: Estamos comenzando un estudio de la oración de los discípulos en Mateo 6, 9 al 15. Realmente la oración llega hasta el versículo 13, y los versículos 14 y 15 son un epílogo de la oración para explicar un elemento de la misma. Así que permítame leerla hasta el versículo 13. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Nos encontramos con uno de los temas más vitales de toda la vida cristiana, Enfrentamos el tema de la oración. Se ha discutido mucho, se ha hablado mucho, se ha enseñado mucho. Sin embargo, es vital y quizás ha sido malentendido en muchos casos. El creyente debe aprender a orar. Para experimentar la plenitud de comunión con Dios, para abrir las puertas del cielo, para conocer la plenitud de la bendición de Dios, necesitamos saber cómo orar. Permítame tan solo darle algo de la perspectiva de los judíos en términos históricos acerca de la oración. Los rabinos creían que la oración no solo era comunicación, sino que era un arma poderosa que, en cierta manera, liberaba el poder de Dios. En el Salmo 65, 2, encontramos un versículo interesante. Dice, «Oh, tú que oyes la oración». Y después procede a decir, «A ti vendrá toda carne». Pero la idea ahí es que los judíos dijeron, «Oh, tú que oyes la oración». Ellos creían que Dios oía sus oraciones, Además, permítame decirle algo más acerca de la perspectiva histórica de las oraciones judías. Ellos creían que la oración debía incorporar ciertos elementos. Número uno, y le voy a dar una lista de unas ocho de estas. Número uno, ellos pensaban que la oración debía incorporar el amor y la alabanza. Que cuando usted iba a Dios, debía haber un sentido de su dignidad y una adoración y alabanza amorosas. Y sacaron esto de los Salmos. El salmista dice en el Salmo 34.2, bendecirá a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca». De manera incesante, le voy a ofrecer alabanza, adoración amorosa de Dios. En el Salmo 51, 17, o Jehová dice, «Abre mis labios y mi boca anunciará tu alabanza». Ellos creían que el amor y la alabanza era parte de su expresión de la oración. En segundo lugar, ellos pensaban que la oración debía incorporar gratitud. En Jonás, por ejemplo, Jonás dice, «Ofreceré sacrificio a ti con la voz de gratitud». Parte de la oración era el ofrecimiento de gratitud, de gratitud profunda. De hecho, hay muchos versículos de esto en el Antiguo Testamento, pero los rabinos lo resumieron en un pensamiento muy hermoso. Ellos dijeron esto. Todas las oraciones algún día serán descontinuadas, excepto por las oraciones de gratitud. Tenían razón, ¿no es cierto? Cuando el día venga en el que ya no tengamos nada más que pedir, tendremos todo por qué estar agradecidos. Entonces sus oraciones incorporaban gratitud. En tercer lugar... El pueblo judío creía que sus oraciones debían incorporar un sentido de la santidad de Dios, un sentido de asombro, un sentido de reverencia. No entraban corriendo con prisa a la presencia de Dios de manera ligera. No trataban a Dios como si fuera un hombre. Se acercaban con mucha reverencia. Ellos se daban cuenta de que cuando entraban a la oración, venían a estar cara a cara con Dios. Veo con Isaías en el capítulo 6, conforme viene desde la perspectiva de Dios que Él ha visto, este retrato tremendo de Dios, alto y sublime en su trono, con su gloria llenando el templo y los ángeles, los serafines, congregados en torno a él y él viene a la presencia de Dios en un asombro santo. Y todo lo que él puede decir... Soy hombre de labios inmundos y vivo en medio de un pueblo de labios inmundos y he visto al Señor. Un sentido de asombro, un sentido de santidad. Y usted encuentra esto en muchas de las oraciones de David, que antes de que él pueda llegar al lugar de la petición, él afirma la naturaleza, la esencia, la majestad y la santidad de Dios. Y entonces era parte de las oraciones judías que esto se llevara a cabo. De hecho, el rabino Simón solía enseñar que en la oración un hombre debe verse a sí mismo cara a cara con la Shekinah. Otra cosa, los judíos pensaban que en sus oraciones debía haber un deseo patente de obedecer a Dios. Que usted no oraba a menos de que su corazón realmente estuviera bien delante de Dios. Usted no iba a Dios en alguna forma ritualista, acercándose de alguna manera superficial, en donde usted realmente no estaba comprometido con responder a esa comunión en obediencia. El Salmo 119, en su totalidad, afirma esto una y otra y otra vez en todos esos versículos Simplemente continuó diciendo cosas como, mi lengua cantará de tu palabra porque tus mandamientos son rectos. En otras palabras, había esta afirmación de que la respuesta a Dios era apropiada. No iba corriendo usted a Dios y decía, bueno Dios, te estoy hablando y si salen las cosas como yo creo, entonces te voy a seguir. No había condiciones en el corazón de un verdadero judío. Él iba con un espíritu de obediencia, deseando agradar a Dios, deseando decir, oh Dios, lo que tú quieras en esta situación yo responderé. Y entonces el amor y la alabanza, la gratitud, un reconocimiento de la santidad de Dios, un deseo por agradar y obedecer a Dios, todos estos eran elementos de las verdaderas oraciones judías. Además, y de la mano con el concepto de la santidad, las oraciones judías incorporaban un sentido de confesión de pecado, confesión de pecado. Cuando iban a Dios, ellos sabían que eran inmundos y tenían que ser limpiados. Había este sentido de ir a la presencia de Dios como una persona inmunda, como Isaías dijo, David tantas veces tuvo que corregir sus pecados antes de que pudiera llegar a la presencia de Dios. En el Salmo 26, 6, un versículo maravilloso. Lavaré mis manos en inocencia, escuche, y entonces iré a tu altar, oh Jehová. No estoy viniendo a tu presencia hasta que haya limpiado mi vida, hasta que haya enfrentado mi pecado. Y así es como la oración debe ser. Es correcto. ¿Quién ascenderá a la presencia del Señor? ¿Quién ascenderá a su monte santo? El que tiene manos limpias y un qué? Corazón puro. ¿Quién tiene el derecho de entrar a su presencia sino aquel que ha sido limpiado, el que ha enfrentado su pecado? Y el labino dijo, cuando usted llore por su pecado, Dios oye sus oraciones. Los judíos creían que la oración de los justos volvería el corazón de Dios. Los judíos solían decir que la oración de un corazón puro voltea la ira de Dios como un trincha se girar al grano. Ellos creían que usted literalmente podía convertir la ira en misericordia con un corazón puro. Y entonces la confesión de pecado era parte de su oración. Además, ellos creían que la oración no debía ser egoísta. Sus oraciones incluían a todos. No se hablaban como individuos. Por ejemplo, los rabinos tenían una oración muy interesante. Esto es lo que oraban. No oigas, so, señor, la oración del viajero. Ahora eso es aquello por lo que usted ora cuando va de vacaciones. Buen clima, ¿verdad? Señor, ya me voy. No dejes que llueva. Que neve o lo que sea, simplemente danos buen clima. El rabino dijo, Señor, no oigas esa oración, porque ese es un hombre que ven ve un viaje. Él puede estar orando por un buen clima y todo mundo en esa parte del mundo sabe que sus cultivos necesitan lluvia. Señor, no hagas algo por alguien que echa a perder lo que necesita ser hecho para la mayoría. Ahora, esa es una gran perspectiva en la oración, porque la mayoría de nosotros venimos al Señor con muchos pronombres personales. Yo, 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 mi, mi, mí, mí, mío, mío, mío. Y hacemos estas oraciones aisladas. Señor, haz esto para mí. Señor, tengo que tener esto. Señor, mis necesidades son estas. Señor, tengo este problema. Y no sabemos lo que es incluir todo. Y Dios está en el cielo y Él tiene un plan maestro para su reino y todo encaja bien. Y algunas veces tenemos que sacrificar en nuestras propias mentes lo que podría parecer mejor para nosotros. Porque Dios tiene un plan más grande para todos, ¿no es cierto?, no siempre tenemos esa perspectiva. Y entonces cuando los judíos van a orar, un verdadero judío creyente en el Antiguo Testamento decía, Señor, haz lo que extienda tu causa entre tu pueblo, no lo que yo quiero a nivel personal. Hemos desarrollado una mentalidad en la oración centrada en nosotros mismos, inclusive en la actualidad en la iglesia, que no es bíblica, en donde realmente estamos preocupados con nosotros mismos. Nos hemos aislado nosotros mismos, no nos comunicamos. No sobrellevamos los unos las cargas de los otros. No compartimos en la manera en la que debiéramos. Y como consecuencia, nuestras oraciones van por este camino muy estrecho. Y necesitamos aprender a orar como oraban, de una manera abnegada. a lo que es mejor para todos. Y les voy a decir una cosa, esa es la razón por la que usted no encuentra pronombres personales en singular. En esta oración en Mateo 6, siempre dice, Padre nuestro, nuestro pan, nuestras deudas, nuestros deudores. ¿Por qué? porque la verdadera oración incluye a la comunidad de la fe. Nunca es de un individuo para que se satisfagan sus propias necesidades sin importar cómo afectan a los demás. La oración debía ser abnegada. Otro pensamiento. Los judíos creían que los elementos de su oración incluían amor y alabanza, gratitud, reconocimiento de la santidad de Dios, un deseo por agradar y obedecer a Dios, confesión de pecado y un corazón puro, una carencia de egoísmo y después perseverancia. Ellos creían que usted simplemente debía continuar orando. No rendirse, simplemente aguantar. El apóstol Pablo oraba porque el Señor le quitara un aguijón en la carne. Él no lo hizo y entonces volvió a orar. Él no lo hizo y entonces oró de nuevo una tercera vez. Perseverancia. Después del pecado del becerro de oro, Moisés, después de que la gente había adorado al becerro de oro, la Biblia nos dice, creo que está en el capítulo 9 de Deuteronomio, que Moisés oró por su pueblo el pecado de Israel 40 días seguidos. Eso es perseverancia. Los judíos creían eso. Finalmente, un elemento de sus oraciones era humildad, humildad. Un verdadero judío venía a orar, escuche esto, para someterse a sí mismo a la voluntad de Dios. La ilustración más grande de esto, del corazón del judío más genuino que jamás vivió, es la oración misma del Señor Jesús en el huerto. Cuando él hizo a un lado lo que parecía para él ser lo más cómodo y dijo, mas no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Ese es el corazón de la oración más verdadera. Señor, estoy aquí para hacer tu voluntad. Quiero alinearme con eso. Escucha, la oración no es pedirle a Dios que haga mi voluntad. Es colocarme a mí mismo bajo su voluntad. Es conformarme a su voluntad. Es pedirle que haga su voluntad y me dé la gracia para disfrutarla. Ahora, todos esos elementos eran parte de la vida de oración tradicional de un verdadero judío. Y ellos tomaban muy en serio su oración. De hecho, los judíos solían describir la oración, teniendo una palabra, la palabra es kawana, K-A-W-A-N-N-A, -A -N -N -A, o algo así, al transliterarlo, pero kawana, y esta palabra particular en el hebreo, es una palabra que es difícil de traducir. Tiene que ver con la idea de intensidad, o la idea de gran emoción, o la idea de gran devoción. Es la idea de compromiso. Es el corazón puro que está totalmente comprometido con la oración que rasga el corazón. Y los judíos decían que todos estos elementos pertenecen a la oración, pero no de manera superficial. O oh, no, con un gran compromiso, y una gran intensidad, y una gran concentración, y una gran devoción. De hecho, el rabino a mí dijo que el hombre no podía venir a la presencia de Dios a menos de que traiga su corazón en sus manos. Y entonces oraban y tenían un gran legado de la oración. Esa es la historia de la perspectiva de la oración judía. Pero algo salió mal y llegamos en segundo lugar a la hipocresía de la perspectiva de la oración judía. Se volvió hipócrita y en el versículo 5 nuestro Señor dijo que oraban para ser vistos por los hombres. Eran forzantes. Ya no me están hablando a mí. Son egoístas y están tratando de obtener cosas para sus propios fines y están tratando de hacer un despliegue público y tienen estas repeticiones vanas, como la gente pagana, pensando que voy a hacer algo porque estoy tan cansado de oírlos hacer lo mismo y lo voy a hacer para callarlos. Y entonces tenían este orgullo inimaginable, versículo 8, pensando que tienen que informarme acerca de cosas. Sus oraciones se echaron a perder. Y entonces nuestro Señor viene en el versículo 9 y dice, permítanme reafirmarles cómo es la oración correcta. Y entonces lo que usted tiene en los versículos 9 al 13, realmente es Jesús reiterando los ingredientes de la oración que le acabo de dar a partir de la tradición judía. Él no dice nada totalmente nuevo, aunque da nueva riqueza a todo lo que dice. Él lo lleva más allá de lo que jamás se había presentado, pero es la misma verdad básica y necesitamos esto en la actualidad, amados, porque no sabemos cómo orar en muchos casos mejor de lo que ellos oraban. Y entonces estudiar este maravilloso modelo de oración va a ser una gran experiencia. Permítame tan solo añadir otro comentario al margen. Perdemos el objetivo. Usted lo sabe. Aunque el Señor nos da la instrucción de cómo orar aquí, nos equivocamos en tantas cosas obvias. En lugar de tomar esta oración y usarla para aprender a orar, simplemente la repetimos. Y puedo recordar en mi vida, y usted también, simplemente repetir esta oración. Ese no es el punto. La gente dice, bueno, creemos que esta es una oración que debe ser repetida. No, no creo eso. Y creo que está bien recitarla, así como está bien leer cualquier parte de la Biblia, pero no creo que es una oración que debe ser recitada. Le voy a dar varias razones. Número uno, esta oración es registrada dos veces en las Escrituras. Una vez en Mateo 6, una vez en Lucas 11. Y difiere en ambos lugares. Es sustancialmente la misma, pero las palabras son diferentes. Si el Señor nos estuviera dando una oración que debe ser memorizada y recitada... Él no nos habría dado palabras diferentes las dos veces que la dio, ¿verdad? En una Él dice, perdónanos nuestras deudas. Y en la otra Él dice, perdónanos nuestras transgresiones, por ejemplo. En otras palabras, si fuera algo rutinario que debería ser recitado, por lo menos la habría dado de la misma manera. En segundo lugar, en Lucas 11, ellos dijeron, enséñanos a orar. Ellos no dijeron, enséñanos una oración. Una cosa es tener un libro de oración y abrirlo y leer una oración. Otra cosa es saber cómo orar. El Señor no les estaba dando una oración. Les estaba enseñando a orar. Por cierto, ¿no sería algo torpe si en el versículo siete dice, cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los paganos y después inmediatamente seguir esto al darnos una oración que debemos repetir? Eso sería totalmente ridículo. Es repetición vana, lo que él está tratando de evitar. Además, permítame decir esto, no hay ocasión en el Nuevo Testamento entero, evangelios, hechos o epístolas, en donde esta oración jamás es repetida por alguien. No es una oración que debe ser convertida en un ritual. Es un modelo para toda oración que usted jamás ore acerca de lo que usted ore. Es un esqueleto en el cual usted debe colocar la carne y los huesos. Por ejemplo, si tengo enfrente de mí algunas notas de sermón. Ahora ese no es un sermón. Esas son simplemente algunas notas. Si viniera aquí y simplemente le leyera las notas, terminaría en 10 minutos y ustedes no sabrían mucho. Ese no es el punto. Es un esqueleto. Tengo que colocarle carne y huesos. Tengo que darle vida y lo que Jesús está dando aquí es un bosquejo de oración. Eso es todo. Aquí están los elementos básicos de la oración. Es simplemente como un bosquejo. Usted tiene que desarrollar esto en una expresión significativa en toda situación diferente. Llamados, esta oración cubre todo. Es asombrosa. Entre más estudié esto, más frustrado llegué a estar. Regresé aquí el sábado porque habían tantas cosas en mi cabeza y normalmente trato de terminar el viernes para que pueda tener el sábado para meditar en ello. Y estuve aquí el sábado. Me fui a casa el sábado en la noche y me metí a la cama y repasé esto y simplemente seguí inundando mi cerebro. Me levanté esta mañana y de nuevo estaba ahí. Me sentí como que había tanto en mi cabeza porque hay tantas maneras en las que usted puede ver esta oración. Simplemente es más y más grande, incluye más y más cosas entre más lo estudié. Nos enseña tanto acerca de la oración. Permíteme darle algunos enfoques. Y lo que voy a hacer es simplemente verlo como un diamante. Voy a ver una faceta y otra y otra y otra rápidamente. Entonces, sea paciente. Este es un modelo para toda oración jamás orada. Este es el esqueleto en el cual usted puede colgar toda oración para todo lo que usted ora. Este es el patrón para toda la oración. Si usted memoriza esta oración, la mete en su cabeza y simplemente sigue su bosquejo sin importar por qué esté orando usted, usted va a tener la confianza de que usted está orando en la manera en la que Jesús le enseñó a orar. Esto es tremendo. Por ejemplo, una manera de ver esta oración es que desarrolla la relación que tenemos con Dios. Y lo enfoca desde diferentes ángulos, que es simplemente asombroso. Por ejemplo, dice, Padre nuestro. Eso significa que tenemos una relación de Padre-Hijo con Dios. Dice, santificado sea tu nombre. Tenemos una relación de Deidad y Adorador con Dios. Dice, venga a tu reino. Tenemos una relación de Soberano y súbdito con Dios. Dice hágase tu voluntad. Tenemos una relación de amo y siervo con Dios. Dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Tenemos una relación de benefactor y beneficiario con Dios. Dice, perdónanos nuestras deudas. Tenemos una relación de salvador pecador con Dios. Dice, no nos metas en tentación. Tenemos una relación de guía y peregrino con Dios. Podemos estudiar esta oración simplemente de esa manera. ¿Cómo muestra nuestra relación con Dios? Permítame verla de otra manera. Define el espíritu en el que debemos orar. ¿Cuál debe ser nuestra actitud conforme oramos? En primer lugar, dice nuestro. Ese es un espíritu abnegado. Después dice Padre. Ese es un espíritu familiar. Después dice, santificado sea tu nombre, un espíritu reverente. Venga tu reino, un espíritu leal. Hágase tu voluntad, un espíritu sumiso. Danos hoy nuestro pan de cada día, un espíritu de dependencia. Perdónanos nuestras deudas, un espíritu penitente. No nos metas en tentación, un espíritu humilde. Tuyo es el reino, un espíritu de confianza. Y el poder, un espíritu triunfal. Y la gloria, un espíritu que exalta. Esta oración podría ser dividida simplemente en tres elementos y después en tres elementos más. Los primeros tres tienen que ver con Dios. El segundo grupo de tres con el hombre. Los primeros tres, la gloria de Dios. El segundo grupo de tres, la necesidad del hombre. Los primeros tres, la gloria de Dios. Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Esa es la gloria de Dios. El segundo grupo de tres, la necesidad del hombre. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras deudas y no nos metas en tentación. Como puede ver, el punto es este. En primer lugar, cuando usted ora, coloca a Dios en su lugar correcto. ¿Lo ve? Después todo lo demás fluye de esto. Toda la oración debe comenzar con la naturaleza de Dios. Santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. ¿Y después qué sigue? Dios está en su lugar supremo y cuando Dios es primero, la oración tiene sentido. Otra manera en la que la podremos ver, las primeras tres muestran el propósito en la oración. ¿Cuál es el propósito? Número uno, santificar el nombre de Dios. Número dos, traer su reino. Número tres, hacer su voluntad. Ese es el propósito de la oración. Oh Dios, vengo a ti para que tu nombre sea santificado, para que tu reino venga, para que tu voluntad sea cumplida. ¿Y cuál es el medio? ¿Cuál es el medio mediante el cual su nombre es santificado, su reino es levantado y su voluntad es hecha en primer lugar? Danos hoy nuestro pan de cada día, eso es provisión. En segundo lugar, al perdonar nuestros pecados, eso es perdón. En tercer lugar, al no meternos en tentación, eso es protección. Conforme Dios provee, perdona y protege, como consecuencia Él es exaltado en su gloria, en su reino y en su voluntad. Otra manera de verlo. En primer lugar, Dios es un Padre, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Después Él es un Rey, venga a tu reino. Después Él es un amo, hágase tu voluntad. Como Padre, versículo 11, Él nos da nuestro pan de cada día. Él es la fuente. Como un rey, Él perdona nuestras deudas y nos perdona. Como un amo, Él no nos mete en tentación. Los elementos, las maravillas, las bellezas de este modelo de oración en particular son casi infinitos. Solo la mente de Dios podría haber concebido... Pensamientos tan increíbles que fueran comprimidos en esta pequeña sección de las Escrituras. Ningún hombre jamás podría haberlo hecho. Escuchen, amados, la oración nunca es un intento por inclinar la voluntad de Dios a mi deseo. La oración es para inclinarme a mí, para encajar con la voluntad de Dios. Cuando yo reconozco que Dios es soberano y cuando digo, Dios, dame el pan diario de cada día solo... Si esto santifica a tu nombre, Dios, que mis pecados sean perdonados, solo si eso exalta a tu reino. Y Dios, no me metas en tentación, si eso permite que tú seas el amo en mi vida. Porque en todas las cosas, cuando todo ha terminado, el propósito de toda esta oración se encuentra al final del versículo 13, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Ese es el punto. Vea tan solo los últimos tres elementos, el pan, provisión, el perdón, perdón, y la guía y el no meter en tentación protección. Y usted encuentra ahí las tres dimensiones de la vida. Nuestro pan diario presente, nuestras deudas pecados del pasado, y no nos metas, eso es el futuro. Esta pequeña oración incluye la provisión de sustento de Dios en el pasado, el presente y el futuro. Pan, eso es físico. Perdón, eso es mental. Y alivia la angustia de la culpabilidad. Y el no meternos en tentaciones espirituales es el mantenimiento de la vida espiritual. Sea que usted esté hablando del pasado, presente o futuro, sea que usted esté hablando de físico, mental o espiritual, sea de lo que sea que usted esté hablando, está aquí, está aquí. Por cierto, todas las peticiones en este versículo están en el modo imperativo en el griego, lo cual significa que hay una intensidad, una intensidad tremenda en ellas. Hay una brevedad fantástica en toda frase, pero es algo intenso. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. No hay elementos que aclaren estas peticiones. Todo en esta oración, amados, busca glorificar a Dios. Busca exaltar su nombre. Busca exaltar su santidad. Y quiero decirle en este momento que ese es el propósito de toda la oración. Si usted cree que la oración es para usted, usted no entiende lo que es la oración. No lo entiende. Esa es la razón por la que estamos en tantos problemas. Estamos orando por nosotros mismos. No consideramos la comunidad entera de la fe y no consideramos la voluntad entera de Dios en los parámetros de su propio reino. Samuel Suemer escribe acerca de esta oración esta palabra, y cito, «Todo deseo posible del corazón que ora está contenido en esto. Contiene un mundo entero de requisitos espirituales. Combina en lenguaje simple toda promesa divina, toda tristeza y deseo humano y todo anhelo cristiano por el bienestar de otros». Fin de la cita. La oración se enfoca en Dios. Escuche, en Juan 14 Jesús dijo, «Cualquier cosa que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo». La razón por la que usted ora y la razón por la que Dios responde es para desplegarse a sí mismo, para desplegar su gloria. Eso es todo. Cuando usted ora por alguien que no es salvo y vienen a Jesucristo, no es para usted que usted lo hizo, es para mostrarle el poder de la salvación. Cuando usted tiene una necesidad física y ora y Dios satisface esa necesidad, no es para que usted tenga lo que usted quiere, es para que usted sepa que Dios satisface necesidades. Su gloria es lo que importa. Entonces, cuando usted ora, recuerde que no está informándole a Dios. Ella conoce todo. Usted no está forzando a Dios. Usted no está irritándole, Usted no lo está manipulando. Lo que usted está haciendo es someterse a su soberanía. Y esa es la afirmación de la oración de los discípulos. Así es como debemos verlo. Comienza con Padre Nuestro que estás en los cielos adorando a Dios. Termina con... Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos, adorando a Dios de nuevo. Y en medio todo tiene que ver con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, esa es la paternidad de Dios. Santificado sea tu nombre, esa es la prioridad de Dios. Venga a tu reino, ese es el programa de Dios. Hágase tu voluntad, ese es el propósito de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, esa es la provisión de Dios. Y perdónanos nuestras deudas, ese es el perdón de Dios. Y no nos metas en tentación, esa es la protección de Dios. Y tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Esa es la preeminencia de Dios. Y toda la oración, Jesús está diciendo, no es para ponerse de pie en las calles y en las esquinas de las calles, para orar, para ser oído por los hombres, para recibir la gloria para usted mismo, sino que toda la oración es a manera de contraste absoluto para traer gloria a Dios. Ahora, amados, si usted no obtiene ningún provecho más de este mensaje, que lo suficiente como para cambiar su vida de oración, eso es suficiente. Si usted ni siquiera obtuvo ese provecho, no estaba escuchando porque lo dije en unas cincuenta maneras diferentes. Así que oremos juntos. Padre, no tuvimos tiempo quizás para llegar tan lejos como pensábamos que íbamos a llegar el día de hoy, pero confiamos en que llegamos hasta donde tú quisiste. Señor, nos sometemos a ti. Oh, bendecimos tu nombre santo, Padre. Es tan glorioso morar contigo en tu reino y saber que algún día conoceremos la plenitud de ese reino cuando entremos en tu presencia bendita para siempre. Padre, te damos gracias porque nuestra vida de oración puede ser abnegada, porque puede ser humilde, que puede ser lo que debe ser. Y al ser así, podemos darte la gloria que tú mereces. Y sabemos que la Biblia nos ha dicho que si te glorificamos, tú llenarás nuestros corazones de gozo. Que nuestro mayor gozo no está en tener las cosas para nosotros mismos, sino en glorificarte a ti. Que conozcamos el corazón de David que dijo, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Por tanto, se gozó mi corazón. Danos el gozo de corazón que sabe que todas nuestras oraciones han sido para tu gloria. Que condicionemos todo lo que pedimos a tu gloria. Hazlo para tu propia gloria. Hazlo para la extensión de tu reino. Hazlo como una expresión de tu propia voluntad, para que tuyo sea el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
1: Ha sido el pastor John MacArthur quien nos enseñó que el propósito de la oración no es traer una lista de peticiones, sino mostrar su gloria en nuestras vidas. Estamos en la serie la oración de los discípulos en gracia a vosotros. Quiero recomendarle el libro El Pastor y el Supremo Dios de los Cielos, en donde el pastor John MacArthur y otros pastores y teólogos reconocidos ofrecen reflexiones precisas acerca de la persona y obra de Cristo. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie La oración de los discípulos así como también todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs ambos en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español